0: Je prenais de très jolies jeunes femmes. Vous savez de quoi on parlait presque toujours quand on roulait De ce type qui faisait ces choses horribles. Et au moment où elle commençait à en parler, sans qu'elle le sache, elles avaient gagné un tour gratuit avec lui. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Comprenez-vous vos droits Oui, monsieur. Pourriez-vous nous dire les noms des filles en question et ce que vous avez fait d'elles Ça va prendre un moment. Nous n'avions pas de scène de crime, donc aucune preuve à étudier. Il n'y a pas de motif apparent, aucun lien entre les victimes.
1: Ces meurtres sont insensés, injustifiés. Coucou. Dans la nuit du 23 avril 1973, le commissariat de Santa Cruz, petite municipalité sur la côte californienne, reçoit un appel. Au bout du fil, un homme Hystérique explique qu'il n'en peut plus, que depuis le début des années 70, il a pris la vie de six adolescentes et qu'il y a quelques heures, il a tué sa mère. Cet homme, il s'appelle Ed Kemper. Et si son nom vous dit quelque chose aujourd'hui, c'est parce qu'il est l'un des tueurs en série les plus macabres que l'Amérique ait connu Bienvenue pour une nouvelle HVF Salut le monde, c'est Max Kays, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante spéciale tueur en série. Ça fait à peu près 3 mois je crois que j'avais pas traité d'affaire de tueur en série américain sur la chaîne, depuis en fait que j'ai traité l'affaire BTK, parce que bon BTK je vous dis j'en avais fait un petit peu une overdose, mais surtout j'avais envie de revenir avec une longue HVF illustrée digne de ce nom, puisque Ed Kemper c'est pas n'importe qui. Le bonhomme fait 2 mètres de haut, plus de 130 kg. Autant vous dire que ces victimes qui étaient des étudiantes de 18 à 25 ans n'ont eu aucune chance face à lui. Et ce qui fait aujourd'hui la popularité d'Ed Kemper, c'est que le bonhomme n'a aucune attache familiale. Il peut très bien, par exemple, prendre un fusil et tirer sur ses grands-parents. Mais bon, là, je vais un petit peu vite. Installez-vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Les premières disparues.
0: J'ai aperçu deux filles faisant de l'autostop. Elles avaient un carton disant vouloir aller à Stanford. Des petites poupées qui font de l'autostop, très sûres d'elles. Je veux me tester, voir si je peux résister à la tentation. Quand je les ai prises en stop, je leur ai dit que j'allais à Stanford. C'était faux.
1: Notre histoire prend place aujourd'hui en Californie, état chaud d'Amérique que l'on commence à bien connaître tant les psychopathes l'adorent. Après, le climat est agréable, hein, on peut pas leur en vouloir. Nous sommes au début des années 70, la mode hippie commence à prendre de plus en plus d'ampleur et les jeunes ont envie de liberté et surtout de profiter un peu de la vie avant de s'enfermer pour les 50 prochaines années dans un bureau, une usine ou un camion de transport. Ils n'en peuvent plus d'entendre leurs parents répéter que la vie c'est le travail, qu'il faut être fier de trimer et d'avoir son propre argent à la fin du mois. Eux, ils veulent vivre et s'évader. Mais pour s'évader quand on n'a pas le permis ni quelconque moyen de transport, c'est un petit peu compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait On fait du stop, le pouce en l'air ou avec une pancarte. Voilà. Ce dimanche 7 mai 1972, Marie Pesquet et Anita Luchessa, deux adolescentes de 18 ans, font du stop à quelques kilomètres de San Francisco. Elles se sont placées stratégiquement sur un axe plus ou moins fréquenté, sur lequel elles sont sûres que ceux qui l'empruntent se rendent en ville, ou plutôt dans le coin où elles veulent aller. Leur objectif est l'université de Stanford environ une heure de route. Après un long week-end à se balader dans les environs, Marie et Anita doivent être la tombée de la nuit dans leur logement pour être présente en cours le lundi. Il est aux alentours de 16h lorsqu'une Ford Galaxy 500 s'arrête à leur hauteur. À son bord, Marie et Anita y voient un géant, un type sacrément baraqué qui semble presque à l'étroit dans sa voiture. Son style inspire confiance, Petite moustache bien taillée, rasée de près, lunettes de soleil, chemise à carreau et jean. Les deux adolescentes s'approchent et demandent à l'homme s'il est possible de rouler jusqu'à l'université de Stanford. Il va bientôt faire nuit, elles n'ont pas d'argent et que deviendraient deux filles de 18 ans paumés ici au milieu de nulle part. L'homme accepte avec grand plaisir de les conduire. Il déverrouille la portière, replie son siège et invite les filles à se mettre sur la banquette arrière. Au moment où elles prennent place dans l'habitacle suffocant de la voiture, Marie... Et Anita sont prises au piège. La Ford Galaxy 500 est une trois-portes, dont l'une a été verrouillée par son propriétaire. Le seul moyen pour les deux étudiantes de sortir du véhicule lorsqu'elles se rendront compte que le chemin emprunté n'est pas du tout le bon et qu'elles partent en forêt, sera d'escalader l'homme dont elles ne connaissent même pas le nom. Au vu de sa carrure, ça paraît perdu d'avance. Mais bon, donnons-leur au moins une chance. Marie, Anita et leur chauffeur commencent à discuter de tout et rien, de la pluie et du beau temps. Elles racontent fièrement qu'elles ne connaissent pas bien le coin, qu'elles profitent de leur week-end pour sortir un peu de San Francisco et visiter les alentours. Que la voiture peut emprunter n'importe quelle route tant qu'elles arrivent en vie à (rire) l'université. Bien sûr, en disant ça, les deux adolescentes n'ont aucune idée de qui elles ont affaire. Un homme Malade, qui cache sous son siège un pistolet 9mm. Dans sa boîte, des menottes, des sacs plastiques, des cordes. L'homme qui les a pris en stop est Ted Kemper. Mais ça, vous l'avez deviné. Marie et Anita vont être dans quelques minutes les premières victimes d'une liste bien trop longue. Alors que Kemper s'engage dans un chemin boisé, les filles réagissent. Excusez-moi, vous nous emmenez où Kemper ne répond pas. Il passe la main sous son siège et montre son arme. Après quelques mètres en forêt, la voiture s'arrête. « Pas de panique, je vais enfermer l'une d'entre vous dans le coffre. Ensuite, on ira à mon appartement. » Prévoyant, Kemper décide d'attacher Marie au support de ceinture pour qu'elle ne puisse pas s'enfuir le temps qu'il place Anita dans le coffre. Anita, qui ne résiste pas du tout d'ailleurs, tellement elle est terrorisée par la situation. C'est la première fois qu'elle ose faire du stop. Avant son arrivée en ville, elle vivait dans la ferme familiale avec ses parents et elle ne comprend rien à ce qui est en train de lui arriver. Après l'avoir enfermée dans le coffre, Kemper revient à l'intérieur de la voiture. Ce qui va suivre n'est autre qu'un véritable bain de sang. me noté, Marie est forcée de s'allonger sur le ventre, toujours sur la banquette arrière. De là, Kemper, avec ses 2 mètres et ses 130 kilos, va rapidement l'immobiliser et lui passer un sac plastique autour de la tête. Mais Marie se débat. Elle hurle, mort, réussit à attraper un bout de plastique et l'arrache pour avoir un peu d'air. Elle veut vivre. Même si elle n'a de toute façon aucune chance face à Kemper, Marie lutte. Encore et encore, jusqu'au moment où elle sent que quelque chose la transperce. Une fois, deux fois, trois fois, elle sent une vive douleur qui lui foudroie droit le dos. Elle continue de crier. Kemper, complètement paniqué par ce qui est en train de se passer et ne comprenant pas pourquoi sa victime ne perd pas connaissance, après ses coups de poignard, va d'un geste radical placer sa lame sous la gorge de Marie et... En une fraction de seconde, l'adolescente perd la vie. Couvert de sang, Kemper sort de la voiture et se dirige vers son coffre. Il l'ouvre. Anita est là, terrorisée. Et encore le mot est faible. Elle vient d'entendre sa meilleure amie hurler de tout son être à travers la paroi du coffre. Kemper lui demande de sortir. Et la poignarde. Il a réussi Ses premiers meurtres sont passés. Lui qui avait tant envie d'essayer, qui avait tant refoulé ses pulsions, il l'a fait. Et qu'est-ce qu'il se sent bien Mais c'est pas le moment de rêver. Après avoir rapidement nettoyé sa voiture, Kemper place Marie et Anita dans le coffre et il les recouvre d'un drap. Et là, il se sent un peu con parce que bon, avoir des envies de meurtre... J'allais dire que c'est bien, mais non, c'est pas bien, mais dans le sens où il faut prévoir ce qu'on fait après parce qu'un corps, ça pèse lourd et ça prend de la place. Et le problème, c'est que Kemper, ben, lorsqu'il s'attaque à Marie et Anita, il réagit à l'une de ses pulsions. Il a rien prévu d'autre à côté. Hein. Il va alors décider de se rendre simplement chez lui, à Alameda, là où il a un petit appartement qu'il loue avec les boulots qu'il fait. « Je suis retourné à mon appartement avec les deux corps dans le coffre. Après les avoir transportés discrètement à l'intérieur, je suis allé dans ma chambre et j'ai séparé les têtes. J'ai un petit peu joué avec et l'une d'entre elles est tombée par terre. Mon voisin du dessous a pris un balai pour frapper au plafond. J'avais fait beaucoup de bruit pendant la découpe avec ma scie. J'ai alors répondu <rire> « Désolé mon pote, j'ai fait tomber ma tête. » Sacré humour, Ed Kemper. Je sens qu'on va bien s'amuser avec lui. Après avoir eu des relations avec ses victimes inertes, Kemper va se débarrasser d'elles en les enterrant dans un coin reculé du comté de Santa Cruz. Là où personne n'ira jamais les chercher. En guise de trophée et pour satisfaire ses envies, il va tout de même garder les têtes quelques jours dans sa chambre avant de s'en débarrasser également. Ed Kemper, à l'âge de 23 ans, vient de prendre goût à la peur et au sang de ses victimes. Le 11 mai 1972, Marie et Anita sont portées disparues. 4 jours après être monté dans la voiture de Kemper. Les enquêteurs ne feront rien pour les retrouver, persuadés que les filles ont simplement fugué ou rencontré des garçons avec qui elles doivent être en train de s'envoyer en l'air depuis quelques jours. C'est classique, dans le coin de San Francisco, expliqueront les enquêteurs. Beaucoup de soi-disant disparus réapparaissent après quelques jours. Pourtant, la liste de soi-disant disparus va être très longue, comme vous allez le voir à travers cet HV. Mais avant d'enchaîner sur ce que fait Kemper après ses premiers meurtres, il est très intéressant de se pencher sur son enfance, et bien plus que d'habitude, puisque Ed Kemper a une enfance chaotique. Il dort dans la cave de sa maison, justement, quand il est gamin, il n'a pas de chambre pour lui, et surtout, se retrouve interné en hôpital psychiatrique à seulement 16 ans. Ou 15 ans. De toute façon, 15-16 ans, ça change pas grand-chose. Voyons ça. La naissance d'un monstre. Ed Kemper, de son vrai nom Edmund Emil Kemper, naît le 18 décembre 1948 à Burbank, en Californie. Fils d'Edmund Kemper Senior et de Clarnell Kemper, il est le deuxième enfant du couple qui ont eu précédemment Suzanne, 6 ans. Viendra ensuite Aline en 1951. D'après les dires de Kemper, ses parents ne s'aiment pas. Ils n'ont pas du tout la même vision de la vie et Clarnell traite son fils comme une fille et ne croit jamais un mot de ce qu'il dit. A chaque fois qu'une connerie est faite dans la maison, Suzanne et Aline se lie contre Kemper qui prend des raclées. En 1957, le couple divorce et Clarnel obtient la garde des enfants. Pour se venger de son ex-mari et pour favoriser ses filles qu'elle aime tant, elle va demander à Kemper de laisser sa chambre à l'une de ses sœurs pour que Suzanne et Aline puissent chacune avoir la leur. Mais dans ce cas, notre Ed Kemper qui a 9 ans maintenant, où est-ce qu'on le met alors qu'il a plus de chambre? Eh bien, dans l'une des seules pièce non habitée de la maison la cave j'avais l'impression que le diable y vivait il y avait un énorme fourneau de chauffage central avec des radiateurs et une tuyauterie qui faisait beaucoup de bruit la nuit venue, mes soeurs et ma mère montaient au premier étage où elles avaient leur chambre moi, je dormais dans la cave j'allais en enfer alors qu'elles montaient au paradis, quand je me plaignais parfois en larmes je recevais une paire de claques Ma mère me disait, « Mais qu'est-ce qui cloche avec toi ?» t'es vraiment une poule mouillée. Ces nuits dans la cave vont durer plusieurs longs mois avant que le père de Kemper, lors d'une visite pour voir ses enfants, se rende compte de la situation. Il va menacer Clarnel de porter plainte si elle ne rendait pas à son fils sa chambre. Par peur d'avoir des ennuis, Clarnel fera remonter Kemper qui récupérera son lit. Faut savoir que la mère de Kemper est très stricte avec lui pour une raison, et pas une bonne raison attention. En fait, bah, dans la famille proche de Kemper, il y a un cousin qui est devenu homo. Et, bah, Clarnel, la mère de Kemper, s'est persuadée que si elle n'élevait pas son fils à la dure, en lui mettant des gifles, en le faisant dormir dans la cave, en l'insultant et en le dénigrant, lui aussi allait commencer à s'intéresser aux hommes. Oh, vous savez, vu les mentalités de certains aujourd'hui au 21 XXIe siècle, ce genre de mentalité venant des années 50-60, c'est pas vraiment un truc qui me choque. Hein. Toujours en 1957, Clarnell décide de déménager avec sa famille dans le Montana pour débuter une nouvelle vie. C'est le début d'une ère assez étrange pour Kemper qui se retrouve seul. Lui qui n'a jamais vraiment eu d'amis avait au moins quelques connaissances dans son école en Californie. Là il se retrouve sans rien, et les autres le trouvent bizarre, ce grand dadé là qui fixe les gens sans rien dire, sans un mot. Il fait peur à ses camarades, et les seules fois où il ose parler, c'est pour raconter comment il tue des petits animaux, comme le chat de sa famille par exemple, qu'il enterre vivant, avant de récupérer la tête pour en faire un totem dans sa chambre. Oui, oui, un totem Et non, il n'y a pas d'image. Il va aussi s'attaquer au beau chat siamois de sa grande sœur qu'il va découper et laisser pourrir dans son placard. C'est sa mère qui découvrira les restes. Kemper niera les faits. Oui, le mythe du tueur en série qui tue des petits animaux dans son enfance est vrai. Surtout avec Ed Kemper. Donc, si vous avez un cousin qui aime étrangler des petits chats ou arracher les ailes des mouches, fuyez. Loin Dénoncez-le à la police. Mal aimé, mal dans sa peau, sans attache familiale ni amie, Kemper part à l'automne 1963 rejoindre son père, qui depuis s'est remarié à Los Angeles. Il faut bien se rendre compte que pour Kemper, son père c'est son héros. Il a été mobilisé lors de la seconde guerre mondiale, il est revenu en vie, bon ça c'est logique, et à 15 ans, Ed Kemper fait déjà un mètre 90 Son père fait 2 mètres physiquement. Il se ressemble et le père comprend pourquoi son fils est mal à l'aise vis-à-vis de son apparence. Ses camarades sont en pleine puberté et sont pas bien grands par rapport à lui. Inscrit dans un collège en banlieue de Los Angeles, Kemper n'arrive toujours pas à se rapprocher des gamins de son âge et il ne s'ouvre pas à la nouvelle femme de son père qui, à la nuit tombée, explique à son mari que son fils est étrange et qui lui fait peur lors des repas, il la fixe. Ne dit rien, mange doucement et part dans sa chambre. Pendant les vacances de Noël 1963, Kemper Senior va expliquer à son fils que il ne peut pas le garder chez lui. Il a des problèmes d'argent et ce serait mieux si Kemper partait chez ses grands-parents. Ce qui est totalement faux, hein, bien sûr, son fils le fait juste flipper et sa nouvelle femme n'en veut plus. Le père de Kemper va donc lui proposer d'aller vivre chez ses grands-parents à North Fork, petit village en Californie, là où ils tiennent une ferme. Enfin, là où ils ont tenu une ferme plus tôt puisqu'ils sont tous les deux à la retraite et coulent des jours heureux dans leur bâtisse au milieu des champs. Kemper accepte à contre il ne veut pas... Pas retourner vivre chez sa mère avec ses sœurs, mais il se sent trahi par son propre père qu'il aime tant. Lui aussi le rejette, lui aussi lui dit de partir. L'ado de 15 ans débarque à la fin des fêtes de Noël chez Maud et Edmund Kemper. Bon, pour les besoins de compréhension de cet HVF, on appellera le grand-père d'Edmund Kemper qui s'appelle Edmund Kemper. Robert, petite parenthèse, mais lorsque Clarnel va apprendre que son fils est parti vivre chez ses grands-parents, elle préviendra son ex-mari en disant « Ed est vraiment un drôle d'oiseau. Tu prends des risques en le laissant avec tes vieux parents. Un jour, t'auras peut-être la surprise de te réveiller en apprenant qu'ils ont été flingués. » Cette femme était certainement pas la meilleure des mères, mais elle avait un sacré sixième sens. Inscrit au collège du coin, Kemper ne se fait toujours pas d'amis. Il est pas mauvais élève, Kemper, loin de là. Il est même très intelligent et a de très bons bulletins. Mais il se sent mal dans ce monde. Ce qu'il aime, c'est partir en balade dans les bois, armé du fusil que son grand-père lui a offert, pour shooter à peu près tout ce qu'il croise. Lapin, top, renard, petits oiseaux, chat... Kemper exulte à chaque coup de feu. « J'ai dégommé tout ce qui bougeait. Les oiseaux avaient l'habitude de survoler la propriété. Au bout de quelques semaines de ce massacre, ils ont dû se donner le mot puisqu'ils ont contourné le ranch. Les psys adorent ce genre de truc. Un gosse tue des oiseaux, oh, il va devenir maniaque. Les passions, les tensions, les frustrations... Tout cela bouillonnait en moi. Mais ces petits moments d'évasion sont bien trop souvent gâchés par mode. sa grand-mère qui à chaque fois lui hurle de rentrer à la ferme. Cette grand-mère, Kemper, il la déteste, elle lui fait bien trop penser à sa propre mère qui... Tout le temps lui reproche des choses. À chaque fois, Mode explique à Kemper qu'il n'a pas honte, qu'il coûte bien trop d'argent à son pauvre grand-père qui n'a déjà pas une bien grosse retraite. Plusieurs fois, Kemper va tenir mode en joue, l'imaginant à terre, dans une position humiliante, une balle dans le crâne. Il pourrait enfin lui hurler dessus et lui dire ses quatre vérités. Mais il n'ose pas, il se retient, il attend. Mais sa patience a des limites. Comme tout le monde me dirait vous, mais bon, il y a quand même des limites. Il y a bien des gens qui regardent les HVF très régulièrement sans être abonnés. C'est pas pour ça que je vais trouver leur adresse et aller chez eux. Pourtant, vous êtes beaucoup. Un peu trop à mon goût. Alors faites-le, c'est gratuit. Allez le jeudi 27 août 1964, Kemper est en compagnie de sa grand-mère. L'adolescent est en charge de l'aider à corriger, relire un livre pour enfants que Maud Kemper écrit. Sauf qu'il ne fait rien. Ce livre et ses histoires, il s'en fout. Maud le voit bien. Et une fois de plus, elle se met à lui hurler dessus en lui disant que si c'est pour faire ça, autant qu'il quitte la pièce et qu'il parte se balader. Elle n'aime pas avoir un bon à rien dans les pattes. Kemper se lève et dit « Bon, je pars chasser le lapin. » Il se rend dans l'entrée, ouvre le petit placard et prend la carabine 22 longs griffes. D'un coup, Kemper est pris d'une tension, une haine, une rage explosive lorsqu'il se rend compte que sa grand-mère est là. Assise, sans défense, elle lui tourne le dos sur sa chaise, cette mégère. Il pourrait le faire. Là, maintenant, son grand-père est parti... Et il ne rentrera que dans quelques heures. Kemper lève son arme, vise et tire. Mod Kemper, 66 ans, s'effondre sur sa table de cuisine. Une balle dans le crâne, deux balles dans le dos. Il l'a fait, il a réussi. Kemper est calme, comme libéré d'un poids. Mais il réagit vite pour que le tapis de cuisine ne soit pas taché. Maud est transporté dans la chambre à coucher et Kemper commence à réfléchir à une explication. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir baratiner à son grand-père Est-ce qu'il doit partir à la chasse l'air de rien et revenir dans quelques heures quand Robert aura découvert le meurtre Les flics croiront sûrement à un vol qui a mal tourné. Après tout, on est en pleine campagne, au milieu de nulle part. Bon, ça arrive. D'un coup, la porte de la maison s'ouvre. Pris de panique, Kemper s'arme, se rend dans l'entrée et tombe face à son grand-père. Tout sourire, bien content de sa petite balade. Kemper vise. Robert s'effondre. L'adolescent, pour tenter de s'en sortir, va cacher son grand-père dans le garage et nettoyer comme il peut la scène de crime. Puis, il appelle sa mère dans le Montana. « Allô, maman Il y a eu un accident à la ferme. On chassait et papy a pris une balle. Enfin non, il n'a pas pris une balle, mais...  « « Il a tiré la balle a traversé le ranch pour se loger dans grand-mère. Et papy s'en est tiré une. Enfin, je crois. Je suis pas sûr. » Clarnell ne croit pas une seule seconde son fils. Elle le sent dans sa voix qu'il ment. Elle le connaît par cœur et se doute bien qu'il a des problèmes d'ordre psychologique. C'est pas une spécialiste, mais elle dit à qui veut l'entendre que son fils est certainement cinglé. Elle lui pose la question. « T'as tué tes grands-parents »« Oui. » Appelle le shérif. L'appel raccroche. Le jour même, Ed Kemper, 15 ans, est arrêté pour le meurtre de ses grands-parents. Placé sous la protection de la California Division Juvenile Justice, un organisme ayant pour but d'éduquer, former et réhabiliter les jeunes délinquants, il sera placé dans un hôpital psychiatrique. Quand je vous disais que son enfance valait la peine d'être racontée, je vous mentais pas. Et encore, c'est pas fini. Une adolescence en psychiatrie.
0: À l'époque, je mesurais deux mètres. Je pesais 78 kilos. Personne ne croyait que j'avais moins de 16 ans. Le juge a fait appel à un psychiatre. Son rapport me disait malade mental, mais je pouvais. Comment a-t-il dit J'étais rattrapable. Je devais être soigné, pas puni.
1: Ed Kemper est psychotique, confus, incapable de fonctionner. Il est paranoïaque envers les femmes. Sa mère est la véritable coupable. Il représente un danger à la fois pour lui-même et pour les autres. Il faudra certainement beaucoup de temps pour le guérir », déclara l'un des premiers experts qui l'analyse à 15 ans. Le 6 décembre 1964, Ed Kemper est admis au California State Hospital d'Astacadero qui soigne des centaines de malades, comprenant toutes les pathologies psychiatriques. Certains ont tué, comme Kemper, d'autres ont agressé des femmes. Ce séjour en hôpital qui va durer plusieurs années ne va pas du tout soigné Ed Kemper. Bien au contraire. À 15 ans, il se retrouve entouré de tous ces hommes malades comme lui qui ont des pulsions. Au fil du temps, il se fait des amis qui lui expliquent comment fonctionnent les psychiatres. Ce qu'il faut répondre à certaines questions pour avoir le droit de sortir de temps en temps le week-end. Pendant les thérapies de groupe dans lesquelles chacun doit raconter ses crimes, il se rend compte que les hommes qui se sont fait prendre après avoir agressé des femmes se sont tous fait arrêter pour une seule raison précise. Ils ont laissé leur victime en vie. Kemper se le jure, à sa sortie, s'il vient attaquer des femmes, il ne laissera pas Personne en vie, puisque ce qu'il a ressenti en tirant sur sa grand-mère, jamais il ne l'avait expérimenté avant. Une espèce de sensation de bonheur, une explosion en lui. Kemper va passer 5 ans et demi en hôpital psychiatrique, à suivre des cours travailler à la laverie, participer à des groupes de parole, aller à la messe. Il a une vie stricte, dans un climat très conservateur. On lui apprend que les états unis sont les plus forts, qu'il faut respecter l'autorité, être droit dans ses bottes, trouver un emploi stable, ne pas se droguer. Kemper adhère à tout ça, puisqu'on lui explique gentiment, pas comme sa mère ni sa grand-mère qui passaient leur temps à lui hurler des ordres sans aucune explication derrière, si ce n'est celle qu'il était un gamin et que de toute façon, un gamin ça obéit. En 1969, Kemper est jugé apte à sortir. Il a 21 ans et aime l'autorité. Les experts psychiatriques, dans leur rapport final, vont expliquer encore et encore à l'organisme chargé de s'occuper de la liberté de Kemper qu'il ne doit surtout pas être remis entre les mains de sa mère. C'est elle qui le brusque et qui le rend dingue. Eh bien, devinez chez qui Kemper va être envoyé à sa sortie d'hôpital psychiatrique Chez sa mère, ça valait bien la peine de faire 5 ans d'hôpital pour au final retourner au même point. Tout le mental que s'était forgé Kemper s'écroule dès la première dispute. Lorsque sa mère le traite de poids lourd, qu'elle lui dit qu'à cause de lui, elle ne pourra jamais se remarier et retrouver un mari pour subvenir à ses besoins. Qui voudrait d'une dame comme elle, avec un monstre qui sort d'hôpital psychiatrique après avoir tué ses grands-parents à coups de carabine Personne. Kemper essaie tout de même de s'en sortir, il trouve différents boulots, va à l'usine, fait des heures dans une station service du coin, pendant que sa mère lui ordonne d'aller à l'université pour obtenir un diplôme et de tenter de faire quelque chose de sa misérable vie de paumée. Mais Clarnell a oublié un détail à cette époque. Kemper n'est plus un enfant. Il s'est forgé un mental et a pris confiance en lui. Donc, il répond à sa mère. Des disputes éclatent régulièrement dans l'appartement au 609 horde Tel point que des voisins interviennent pour calmer les choses. Pour avoir un semblant de vie sociale et surtout pour sortir de l'enfer qu'est cet appartement, Kemper se rend régulièrement le soir au jury room, un petit bar très convivial dans lequel il a pas beaucoup de mal à se faire des amis vu sa carrure imposante. Vous imaginez bien qu'après quelques verres, les gars du coin viennent voir Kemper en lui disant Eh hey, dis donc, t'es sacrément imposant mon salaud Enfin, je pense pas qu'ils l'insultent, hein, mais bon, ils sont gentils, quoi. C'est dans ce bar que Kemper va surtout rencontrer des flics travaillant pour le comté de Santa Cruz et qui vont enquêter d'ici quelques mois sur ces meurtres. L'information est très importante pour la suite de l'affaire. Dans le même temps, Kemper s'achète une moto avec ses économies. Il se ramasse deux fois, se casse le bras gauche et s'en débarrasse pour acheter sa Ford Galaxy, qui, avec lui, va entrer dans l'histoire criminelle américaine. Entre 1970 et 1971, Kemper loue un petit appartement à Alameda pour prendre son indépendance. Il passe son temps libre, quand il en a la journée, à errer sur les routes californiennes. Il prend des autostoppeuses, discute avec elles. Entre temps, sa mère obtient un poste à l'université du coin. Il en profite pour lui voler un autocollant à l'effigie de l'école pour rassurer les filles qu'il prend en stop. Kemper arme sa force galaxie et attend le moment opportun. Le 7 mai 1972, il tombe sur Marie et Anita. La suite, vous la connaissez, et bien d'autres victimes vont suivre. Un an de massacre. Je ne tue pas toutes celles qui montent à bord de ma voiture. C'est un peu comme jouer à la roulette russe, sauf que ce n'est pas moi qui risque la mort. Je flirte avec le danger. J'en suis tout à fait conscient. Je sais qu'à tout instant... » « Je peux passer à l'action. C'est quelque chose qui m'excite. Dès l'instant où je montre mon arme, il faut que j'aille jusqu'au bout. » Quatre mois vont passer avant que Kemper ne repasse à l'acte. Pendant ce temps, il regarde les photos polaroid qu'il a prises de ses précédentes victimes. Et puis, il le dira lui-même plus tard. « Je ne sors pas tous les jours dans l'idée de me trouver des victimes. Et en même temps... » « Tout ce sang m'emmerde, c'est chiant à nettoyer !» Et oui, parce qu'avec 5 litres de sang dans le corps, ça fout un sacré bordel dans la bagnole et dans le coffre, vous imaginez bien. En août 1972, la tête de Marie est retrouvée par des promeneurs. Sur le moment, et il faut bien s'en rendre compte, ça ne fait pas... Pas entrer la police du comté de Santa Cruz en état d'alerte, bien au contraire. Depuis 2-3 ans environ, plusieurs campagnes publicitaires incitent les étudiants à ne pas faire de stop puisque le nombre d'agressions et de meurtres augmente en flèche. Elles sont des proies faciles et se pensent en sécurité quand elles montent à deux dans une voiture. C'est très cru dit comme ça, mais le nom de Marie quand retrouve sa tête est simplement ajouté à une liste, on prévient ses parents, et puis voilà, la vie continue. Le jeudi 14 septembre 1972, Kemper est en balade. Depuis quelques jours, l'envie monte en lui. Les photos de ses précédentes victimes ne lui suffisent plus. Au même moment, Eiko Ku. 15 ans, une adolescente coréenne attend son bus qui ne semble pas vouloir venir. À la vue de la Ford Galaxie de Kemper, elle lève machinalement son pouce. Après tout, tout le monde fait du stop. Et si elle loupe son cours de danse du soir, elle se sera préparée pour rien. Ses parents payent après tout. Kemper s'arrête et accepte de prendre Heiko qui s'installe en le remerciant mille fois et lui expliquant que son foutu bus est toujours en retard. Kemper parle peu. Il se concentre sur la route. La nuit commence à tomber et il doit rapidement trouver un coin tranquille pour faire son affaire. Après quelques minutes de route, Eiko se rend compte que la direction empruntée n'est pas du tout la bonne. Au vu des panneaux, ce n'est pas du tout par là que passe généralement son bus. Kemper sort son arme. « Écoute, je suis dépressif. Je vais m'en coller une. Je veux juste parler un peu avant la fin. Si tu ne cries pas et que tu discutes un peu avec moi, je te laisserai partir tranquillement. » Je vais me garer dans ce chemin, t'attacher et te baïonner. Tu vas m'écouter parler. » Eiko ne réagit pas. D'un simple geste de la tête, elle accepte. De toute façon, elle est coincée, seule à 15 ans dans cette voiture conduite par un géant de 2 mètres. Tout va aller très vite. Kemper se gare, prend ses cordes et les enroule autour d'Eiko. Baïonnée, elle n'a plus que son nez pour respirer. Kemper lui pince, mais Eiko se débat avant de perdre connaissance, puis de revenir à elle. Kemper se remet donc au-dessus d'elle et cette fois-ci ne lâche plus. Agressé, puis placé dans le coffre, enroulé dans un drap, Kemper va rouler avec sa nouvelle victime jusqu'à un bar qu'il croise par hasard. Il s'y arrête, boit quelques bières, et avant de remonter en voiture, il ouvre son coffre pour, je cite, « S'assurer qu'elle est bien morte, et savourer mon triomphe. admirer le boulot et sa beauté comme le ferait un pêcheur satisfait de sa proie. » Après avoir quitté le bar, Kemper rend visite à sa mère à Aptos. Il discute avec elle 30 minutes, puis repart, Clarnell n'a rien vu, rien ressenti. Arrivé à son appartement d'Alameda, Kemper transporte Eiko jusque dans sa chambre et commence son œuvre. Il découpe et a envie de tenter de nouvelles choses. Cuire quelques bouts avec du fromage pour goûter. Non pas qu'il est un penchant cannibale, mais il veut essayer. Voir ce que ça fait et aussi repousser ses limites. Pour la première fois de sa vie ce soir-là, Kemper mange de la viande humaine. Dans les jours qui suivent, il se débarrasse des restes dans les zones boisées alentour, mais garde la tête qu'il place dans le coffre comme un trophée. Et attention, accrochez-vous pour cette partie, puisque Kemper, le samedi 16 septembre, va rendre visite à deux psychiatres pour demander l'effacement de son casier judiciaire. Les psychiatres déclarent... Si j'avais ignoré le passé de cet homme, je dirais que je me trouve face à un jeune homme intelligent, équilibré et qui ne manque pas d'esprit d'initiative d'un point de vue psychiatrique. Ed Kemper ne présente aucun danger pour lui-même ou la société. Au moment où les psychiatres signent le papier à transmettre au tribunal, dans le coffre de la voiture de Kemper qui est garée sur le parking du cabinet... Repose la tête d'Eiko On peut quand même faire difficilement moins réadaptable qu'Ed Kemper Les médias ont fait tout un fromage sur ces histoires de tête coupée Que je baladais avec moi dans le coffre de ma voiture Oh Ça m'est arrivé une fois. Et même si j'avais voulu, ce n'était pas possible. Vous savez pourquoi Il faisait pas loin de 40 degrés dans la vallée. Une véritable fournaise. Et ma voiture n'est pas climatisée. Je vais pas rouler avec une tête qui va empester. Ce jour-là, je l'ai emporté parce que le propriétaire de mon appartement est une fouille merde qui aime se pointer chez moi quand je suis pas là. On imagine bien sûr facilement la tronche de la propriétaire en entrant dans l'appartement et en découvrant une tête exposée sur la salle à manger. Bon, en même temps propriétaire ou pas, elle n'a pas à aller fouiller ses locataires. Et puis la vie continue. Un jour, alors qu'il se rend chez son patron pour lui parler de son arrêt de travail parce qu'il a eu un énième accident et qu'il a le bras dans le plâtre, Kemper va rencontrer justement la fille de ce patron qui se nomme Martha. Les deux vont commencer à flirter, puis vont sortir ensemble. On sait peu de choses concernant Martha, puisque contrairement à la femme de Ted Bundy par exemple, eh bien, elle n'a pas souhaité s'exprimer publiquement concernant Ed Kemper. Tout ce que j'ai pu trouver à propos d'eux était qu'ils étaient un couple banal, sans histoire et qu'Ed Kemper n'a jamais montré son autre personnalité à Martha. Malgré tout, le fait de se mettre en couple et d'avoir une chance de s'en sortir dans la vie ne va pas du tout stopper Ed Kemper. Sa santé mentale prend un sacré coup lorsque la médecine du travail lui interdit de reprendre son job à cause de son bras gauche encore faible suite à son accident. Ne touchant aucune aide, il est forcé de rendre son appartement et retourner chez sa mère à Aptos. Le 8 janvier 1973, Kemper, n'ayant désormais plus de casier judiciaire, achète légalement sa propre arme à feu, un pistolet calibre 22. Le soir même, il part en chasse sur le campus de l'université de Santa Cruz, comme un gamin qui vient d'acheter un nouveau jouet. Il veut absolument s'en servir et voir la réaction de sa fille Future victime quand il va sortir son gros calibre. Vers 17h, il pleut à verse dans le comté. Près de l'université, les étudiantes courent dans tous les sens pour se mettre à l'abri. Kemper repère alors Cindy Scholl dans un coin isolé qui fait du stop sous la pluie. Elle a 18 ans et rêve de devenir prof. À 7h, elle vient de terminer une garde d'enfants et doit rentrer chez elle pour se changer avant d'aller à son cours du soir. Elle monte sans se faire prier dans la forte galaxie de Kemper, s'assoit côté passager et le remercie de s'être arrêté vu la tempête qui approche. Cindy enlève son sac, se recoiffe un peu, regarde un petit peu autour d'eux, puis tente d'engager la conversation avec Kemper. Sauf qu'à ce moment-là, elle se rend compte qu'il pointe son tout nouveau flingue sur elle. Bon courage. Qu'est-ce que tu fais T'en fais pas. Je suis dépressif. J'ai juste besoin de parler à quelqu'un. On va aller dans un coin calme. Cindy supplie Kemper de la laisser partir. Qu'elle ne dira rien à personne. Mais Kemper le sait. Il sait qu'elle ment. Il a appris pendant son séjour en hôpital psychiatrique. Ne jamais laisser partir une personne que l'on prend en chasse. Pendant plus de Deux heures, Kemper va rouler en direction de Watsonville. Bon, à la base, il ne vise pas ce lieu précisément, mais c'est dans ses alentours qu'il s'arrête. Cindy lui demande ce qu'il fait, ou plutôt ce qu'il va faire. Bien sûr qu'elle a entendu parler des étudiantes à qui il arrivait malheur en faisant du stop, qui tombaient sur des pervers les retenant toute une nuit. Kemper la rassure. « T'en fais pas, il va rien t'arriver. On va aller chez ma mère discuter, mais je ne veux pas que les voisins te voient. » sort de la voiture et grimpe dans le coffre. Il y en a pour 10 minutes. Cindy sort de la voiture et, au moment où elle s'apprête à se mettre dans le coffre, elle sent un geste brusque de la part de Kemper. Elle se retourne rapidement. Il n'y a eu aucune secousse de sa part. Dans tous les autres cas, il y a toujours eu au moins une sorte de réflexe, un mouvement. Là, rien. Elle a suivi le mouvement de sa tête. C'était stupéfiant La seconde d'avant, elle bouge. La seconde d'après, elle reste immobile. Il n'y a rien entre les deux. Juste un bruit et le silence absolu. Et maintenant Eh bien, souvenez-vous, Kemper n'a plus son appartement parce qu'il n'a plus de travail. Donc, il se rend tout simplement chez sa mère. Par chance, ce soir-là, elle n'est pas là. Et en plus, vu qu'il pleut personne ne le voit transporter ce lourd drap dans lequel il a caché le corps de Cindy. Kemper arrive jusque dans sa chambre, mais pas de précipitation. Sa mère peut rentrer d'un moment à l'autre et ça la fout très mal qu'elle le trouve justement dans la salle de bain ou dans la baignoire avec une scie en train de découper quelqu'un, vous imaginez bien. Cette nuit-là... Kemper ne dormira pas, fantasmant sur tout ce qu'il allait pouvoir faire à sa nouvelle victime une fois sa mère partie au travail. Certains n'arrivent pas à dormir avant le départ en vacances ou parce qu'ils vont dans un parc d'attractions. Eh bien Kemper, lui, fait nuit blanche quand il sait qu'il a une victime toute fraîche à découper dans son placard. Voilà, le scénario le matin du 9 janvier 73 est classique. L'agression, la découpe. La tête. Kemper cache cette dernière dans son placard et part avec sa voiture en direction de Montterry pour jeter les restes du haut d'une falaise. Manque de peau pour lui, la falaise donne sur une petite route que Kemper n'a pas vue en contrebas. Alors je vous rassure, personne ne va se prendre un bout de genou sur le coin du crâne alors qu'il est en balade. Non, c'est juste que le lendemain, des flics qui passent par là, eh ben vont tomber sur les sacs poubelles, les ouvrir... Donner l'alerte. « J'ai été à la fois très surpris et choqué d'apprendre par la radio que le corps avait été découvert moins de 24 heures après que je m'en sois débarrassé. Je me suis tout de suite précipité dans ma chambre pour récupérer la tête et l'enterrer dans le jardin juste sous la fenêtre de la chambre à coucher de ma mère. Mais j'avais peur que les flics surveillent la maison et mes moindres faisaient gestes. »« Personne ne recherche Kemper. Il est même pas soupçonné. Il est même pas dans une liste. Il est nulle part. » Personne ne soupçonne Ed Kemper, ce grand gaillard qui a eu un petit accident, qui ne peut plus travailler et qui est chez sa mère qui lui mène la vie dure. Le 5 février 1973, un mois après le meurtre de Cindy Scholl, Kemper sort furax de chez lui après une dispute avec sa mère. Il prend sa voiture direction le campus. Toujours avec son petit autocollant collé sur le pare-brise pour rassurer ses victimes. Sur les lieux, il aperçoit Rosaline Torp, 23 ans, étudiante en langue et psychologie. Il pleut une fois de plus à verse et elle veut rentrer au plus vite chez elle pour se mettre au sec. D'habitude, elle vient en cours à vélo, mais avec le mauvais temps, elle a préféré prendre le bus à l'aller. Kemper l'invite à monter. « Elle est très ouverte, très sympathique, et je me demande comment agir. Au bout d'un moment, j'ai décidé que c'était bon, qu'elle serait mienne. » Sûr et certain Alors qu'il quitte le campus sous la pluie battante Kemper croise Alice Liu 21 ans Qui elle aussi fait du stop pour entrer chez elle Sans se faire tremper Elle est fille d'ingénieur Et est en dernière année à l'université En voyant Kemper s'arrêter avec à côté de lui Rosaline Alice n'hésite pas Une seule seconde à grimper sur la banquette arrière. Tout va aller à une vitesse folle. Leur vie va s'arrêter là en une fraction de seconde. Quelques centaines de mètres plus loin, nous sommes seuls sur la route. La vue est superbe. On voit Santa Cruz qui est illuminée en contrebas. Rosaline ne remarque rien. On continue de discuter et je pointe mon arme. J'hésite peut-être une seconde, mais pas plus car la fille est sur la banquette arrière et forcée de me voir agir. Alice hurle de terreur, Kemper se retourne. Dans un chemin à l'écart de la route, Kemper gare sa Ford et descend les deux corps qu'il place dans le coffre. Il se rend ensuite dans une station service déserte dans laquelle il se fait une rapide toilette pour enlever les taches de sang qu'il a sur ses vêtements et roule jusqu'à l'appartement de sa mère. Il ne descend pas. Pas Alice et Rosaline. Quand il entre dans l'appartement, sa mère est devant la télé. Il lui dit qu'il sort s'acheter des cigarettes. Personne ne va rien voir. Kemper, garé sur le parking de l'appartement, découpe en pleine nuit dans son coffre. Le lendemain matin, il attend une nouvelle fois que sa mère parte au travail pour transporter ses victimes jusque dans sa chambre. Et en abuser. Après ces faits, Kemper replace les deux adolescentes dans son coffre. Il ne gardera rien d'Alice et Rosalind. Les deux seront jetés dans les environs d'Eden Canyon Road et les restes seront retrouvés le 14 février. Kemper le dira lui-même plus tard. Il teste ses limites. Il se fait peur. Il veut voir jusqu'où il peut aller dans l'horreur. Il ne veut pas se rendre si facilement. Il veut terminer sa carrière sur un coup d'éclat. Pour être sûr d'entrer dans l'histoire. Pour être sûr qu'en 2022, des types puissent, par exemple, toujours parler de lui. Je voulais faire une démonstration aux autorités de Santa Cruz. Leur prouver que je ne plaisantais pas. Qu'ils avaient vraiment affaire à un monstre. J'avais envie de détruire tous mes voisins. Une douzaine de familles. Mon attaque aurait été lente. Méthodique, silencieuse Je savais que je pouvais le faire L'acte final Depuis quelque temps, Kemper Boit beaucoup, il n'en peut Plus de sa situation Il a de moins en moins d'argent Ne travaille plus et est coincé Chez sa mère, qui lui bourre le crâne Qui l'insulte Qui le traite de raté Sa relation avec Martha va de plus en plus Mal, il la voit de moins en moins Et Kemper Un jour va décider de changer sa vie. Il veut prouver au monde qu'il n'est pas un raté, qu'il peut prendre des décisions et qu'il peut devenir une star, que des gens peuvent parler de lui et s'intéresser à lui. Bah, je peux vous dire que ça va pas louper. Hein. Le soir du 20 au 21 avril 1973, Kemper est complètement torché. Il est en pleine crise. Il ressasse son enfance misérable. Sa mère qui l'a foutu dans une cave. Son père qui a foutu le camp puis qui l'a abandonné dans la ferme de ses grands-parents. Kemper le sait. Et il se le dit. Tant que sa mère vivra, des femmes continueront de mourir. Vers 4 heures du matin, il sort de sa chambre, marteau en main, pour entrer dans la chambre de sa mère qui dort comme une pierre. Elle n'entend rien et ne se réveillera plus jamais. Kemper lève son bras et l'abat sur le crâne de sa mère qui se fracasse. Kemper suit son plan habituel. Et Et on en vient à l'anecdote qui a fait entrer Ed Kemper dans l'histoire, puisque le fait qu'il s'attaque à des étudiantes, c'est pas quelque chose de choquant pour l'époque, surtout sur la côte ouest, dans le sens où si Kemper n'avait fait que ça, il n'aurait pas aujourd'hui cette réputation de tueur en série et d'homme complètement fou capable de s'attaquer carrément à ses proches. Ce qui va faire les gros titres de la presse, c'est que Kemper va poser la tête de sa mère sur la cheminée et va la cibler pour jouer aux fléchettes. Il l'utilisera également pour se satisfaire, ce qu'il n'ira encore et toujours malgré les rapports d'experts. Clarnel n'est plus, mais Kemper n'a Toujours pas envie de se rendre, bien au contraire. Il se demande surtout comment il va pouvoir s'en sortir cette fois pour expliquer l'absence de sa mère. Certes, on est samedi, personne ne l'attend nulle part, mais lundi, son travail risque d'appeler. Kemper a alors une idée. Crée un scénario de toutes pièces. Sa mère est partie en week-end avec une amie, et les deux femmes ne sont jamais revenues. Cette amie, ce sera Sarah... Alette, qui l'appelle et qui l'invite à venir manger bah, pour faire plaisir à sa mère. <rire> surprise Sarah arrive sur les coups de 18h et se prend un coup de marteau. Après tant d'émotions, Kemper va aller se détendre au jury-room avant de passer la nuit dans le lit de sa mère. Dimanche, il se réveille tranquillement. L'odeur de mort s'est répandue dans l'appartement. Kemper décide alors de cacher sa mère et Sarah, son amie, dans le placard, avant de prendre la route. C'est à ce moment précis qu'Ed Kemper entre dans sa phase finale et qu'il s'apprête à écrire la fin de son histoire. Kemper, au volant de sa voiture, se persuade d'être en cavale. Il est sûrement recherché, des flics vont débarquer d'un moment à l'autre, peut-être même qu'un va le poursuivre comme dans les films. Il est en pleine crise de parano. Les heures passent, il s'arrête un peu, uniquement pour acheter des comprimés au café. Il écoute la radio, mais rien Personne ne parle de lui, de sa mère, de Sarah. Des trophées retrouvés dans l'appartement qui appartiennent à des étudiantes disparues. 10 heures, 15 heures, 20 heures, 30 heures de route à foncer à travers les grandes nationales américaines. Kemper perd patience. Dans la nuit du 23 avril 1973, il s'arrête dans les alentours de Pueblo au Colorado. Il est complètement à l'ouest, n'a pas dormi depuis plus de 24 heures et s'endort à moitié. Il compose alors le numéro de la police de Santa Cruz. Ce soir-là, la plupart des flics avec qui il a fait ami-ami au bar sont de service. « Commissariat de Santa Cruz, je vous écoute. Allô J'ai commis un meurtre. Qui êtes-vous, monsieur Ed Kemper. <rire> « Oh, Ed, qu'est-ce que tu racontes T'as sûrement encore trop bu, mon cochon. Allez, va dormir un peu et rappelle quand ça ira mieux. » L'appel raccroche. Kemper somnole un peu, attend quelques dizaines de minutes et rappelle. « Commissariat de Santa Cruz, je vous écoute. »« C'est Ed Kemper. J'ai commis plusieurs meurtres. »« Oh, écoute Ed, tu vas pas nous embêter toute la nuit. Va dormir, je t'ai dit. »« Il faudra trois appels pour qu'un officier soit envoyé chez sa mère, histoire de vérifier les dires de Kemper. » tellement ses amis flics n'y croient pas. C'est le sergent Alufi qui débarque sur place et qui ouvre le placard comme l'a demandé Kemper. Face au corps, il s'empresse de donner l'alerte. Les équipes de Pueblo, là où se trouve Kemper, sont appelées. La cabine téléphonique est rapidement cernée par plusieurs voitures. Kemper se rend sans faire de vagues. Il est de toute façon épuisé et n'a pas la force de se battre. Remis aux enquêteurs de Santa Cruz, Kemper va tout déballer pendant le trajet qui le ramène dans le comté. Il va tout raconter en détail. Tous ces crimes, cités Toutes ces victimes, Kemper va mener les enquêteurs là où il s'est débarrassé des corps. Six mois après son arrestation, le procès d'Ed Kemper est organisé et s'ouvre le 25 octobre 1973. Kemper décide de plaider non coupable pour tenter d'être interné plutôt qu'envoyé en prison. La vie en hôpital psychiatrique est bien plus plaisante que dans une prison froide américaine. Son avocat, James Jackson, le sait. Défendre Kemper est de toute façon Perdu. Il a tout avoué dans les moindres détails et l'opinion publique ne le laissera pas s'en sortir avec l'étiquette de fou. Tout le monde veut du sang. Le procès va durer trois semaines, ce qui est très court au vu des faits, mais Kemper a tellement parlé que la justice a déjà tout entre les mains et il leur suffit de diffuser les aveux d'aide Kemper pour chacun des meurtres dont il est accusé. Les familles des victimes assistent impuissantes au déroulé des faits jusqu'à la découpe considéré comme maniaque, psychopathe, schizophrène paranoïaque. Les experts expliqueront à la barre qu'Ed Kemper a un QI de 136. C'est un homme extrêmement intelligent qui savait ce qu'il faisait au moment des faits. Le 1er novembre, Kemper prend pour la première fois la parole devant la cour. Il raconte son enfance, ses fantasmes, ses disputes, le rejet de son père, son séjour en hôpital psychiatrique. Il demande de l'aide et explique que l'enfermer dans une cellule pour le restant de ses jours ne le fera pas guérir de ses fantasmes morbides. Plusieurs fois il va choquer les jurés en disant « Oh, je vois bien qu'il y a des caisses que vous n'osez pas poser. N'hésitez pas Par exemple, quel effet ça fait de faire l'amour à un corps Quelle impression vous pouvez avoir lorsque vous êtes assis sur le divan de votre salon et que vous regardez deux têtes de filles qui reposent à vos côtés Grosse ambiance dans la salle à ce moment-là, sachant qu'il y avait bah, les parents des victimes. Il faudra 5 heures au juré pour délibérer et déclarer Ed Kemper coupable de meurtre prémédité. L'homme est condamné à une peine de prison à vie et échappe à la peine de mort suspendue à l'époque en Californie. Aujourd'hui, Ed Kemper a 73 ans, il est toujours en prison et n'en est jamais sorti, malgré plusieurs demandes de libération conditionnelle qui lui ont été refusées. Kemper est l'un des tueurs en série qui a aidé le plus les enquêteurs et le FBI à comprendre comment les gens comme lui agissent. Il a participé à des entretiens avec John Douglas et Robert Ressler qui ont été les premiers à populariser le métier de profiler pour comprendre et arrêter plus rapidement les tueurs en série. Il a aussi participé à différents reportages à son sujet, ce qui a bien sûr contribué à sa popularité. Kemper se fait discret dernièrement suite à un AVC et divers gros soucis de santé ils ne devraient jamais être libérés selon les experts. Marie, Anita, Eiko, Cindy, Rosalind et Alice n'étaient pas des simples étudiantes. Elles étaient des adolescentes pleines de vie, n'ayant rien demandé à personne, mais qui ont malheureusement croisé la route d'un psychopathe. Sans oublier Mode, Edmund Kemper Senior, Clarnell et Sarah. Kemper a rencontré une dernière fois son père d'après lui peu après sa sortie d'hôpital psychiatrique alors qu'il avait une vingtaine d'années. Celui-ci lui a dit qu'il le pardonnait malgré ce qu'il avait fait à ses grands-parents. Les deux hommes ne se sont plus jamais revus ensuite. Tristement, ou peut-être heureusement vu qu'il est en prison aujourd'hui c'est ainsi que se termine l'histoire d'Ed Kemper. Si vous avez regardé stage HVS qu'au bout, mettez Kemper en commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le personnage. On m'a demandé beaucoup de fois de faire une HVF justement sur Red Kemper. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu. J'ai pris mon temps pour traiter le sujet. Et je pense que les illustrations apportent beaucoup à l'ambiance et au personnage. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner. C'était Skies, On se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle HVF. Normalement. Et puis...